0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme d'habitude, avec Charles Gave ici présent. Toujours là. Euh, Nous sommes donc quelques jours après le second tour des élections présidentielles, au moment où on tourne cet entretien. Donc Macron a été réélu plutôt largement par rapport à ce qu'on pouvait prévoir dans dans les sondages. Euh, Est-ce que vous avez été surpris déjà par par ce score
1: Euh, surpris, il il a quand même perdu 2 millions de voix, Euh, j'ai été surpris par l'absence de réaction du public français à ce qu'a été la présidence Macron, parce que, contrairement à ce que j'espérais, les les absentéistes ne sont pas venus voter et euh, et il n'y a pas eu de vote sanction. Et donc, j'ai été surpris par le mauvais score de Marine, mais en même temps, le débat avait été tellement ennuyeux. Elle avait eu plusieurs occasions de le coincer, elle n'a jamais sauté dessus. Donc, voilà, c'est, euh, c'est plutôt l'impression que j'ai, c'est que les gens qui sont sur le net, qui nous écoutent, euh, étaient tous anti-Macron, et que les gens qui n'étaient pas sur le net, qui regardaient TF1 ou, ou France 2, là, eux, ils étaient au courant de rien, et ils ont voté Macron comme s'il avait été un président convenable. Quoi. Donc, ouais. On vraiment l'impression qu'il y a deux systèmes d'information en France. D'un côté, le net, où les gens se décarcassent pour savoir ce qui se passe. Et puis l'autre, où dans le fond, les gens sont très contents d'avoir la Pravda et les Isvestia, qui leur disent qu'il faut penser comment voter. Donc, euh, mais en même temps, il y en a 25% qui sont là, qui sont ni l'un ni l'autre, au oh, 77%. Donc c'est très curieux. C'est Pour moi, c'est un vote qui est presque, comment dire, incompréhensible. Parce ouais. que c'est... — Alors je, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont cru à cette histoire de barrage Vous savez tout. Yeah.
0: Mmh, — Oui. Je, je pense en partie... Il euh, bah, y, y a eu des, des, une baisse nette de Marine Le Pen dans les sondages, euh, ne serait-ce que quelques jours après euh, le, le premier tour, parce que directement, la machine à diabolisation s'est remise en marche. — Oui. C'est ce qu'on dit. C'est que les Français sont devenus des castors. Ils passent leur temps à faire des barrages, quoi. Mmh. —— Moi, j'étais assez surpris quand même de la facilité avec laquelle tous les représentants de la gauche, tous, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Moi, j'aurais j'aurais pensé à une forme de, de nini, c'est-à-dire euh, l'un est aussi dangereux que l'autre. — Comme avait fait... Euh, autrefois, c'était entre, fois, c'était entre Poir et popido
1: je sais plus quoi, qu'il y avait eu un truc comme ça, où la gauche n'avait pas été votée, quoi. c'est mmh. tout. Euh, mais en fait, je crois que la gauche, en tout cas la gauche euh, qui traîne autour du gouvernement, là, les grands syndicats, tout ça, ils font tout à fait partie de la structure de pouvoir qui... Euh, ils ont bien envie de la conserver. Quoi. C'est, donc, bon, ils sont pas très à l'aise en ce moment du point de vue électoral, mais euh, dans le fond, ça les arrange bien, si vous voulez, continuer à être subventionné, continuer à être payé, continuer. La gauche c'est plus la gauche quoi. Et oui. c'est comme la droite c'est plus la droite, et ben on n'a plus que les gars qui font partie du système de gouvernement qui votent. Et euh, ben, qui vote à gauche ou qui vote à droite. Parce que je dis que vous votiez Juppé ou Fabius.
0: Mais aujourd'hui c'est la même chose.
1: Et ils ont ils ont, ils ont ils ont en quelque sorte fusionné Juppé et Fabius en une seule personne qui est Macron.
0: Quoi. Ouais, oui, et même au second tour, c'est encore plus élargi que ça, parce qu'on a vu. Tout le, monde de, de, tout le monde de Fabien Roussel à Nicolas Sarkozy euh, a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc, au, au second tour, on avait vraiment un parti unique. Oui. Et c'est ça. Dans ce ça cas-là, qui a on, été peut, on peut penser que 42%, c'est pas si mal que
1: ça, mais en fait, ça suffit pas.
0: Oui. Après, j'ai été aussi un petit peu déçu de la réaction euh, de, de, du personnel du Rassemblement National parce qu'ils euh, ont presque vu ça comme une victoire, ce score. Parce qu'ils avaient fait mieux qu'en 2017, euh, ils, ils ont trouvé que c'était, euh, que c'était très bien comme score. Et du coup, derrière, il n'y a bah, pas. Vous de avez déjà vu question. une
1: élection où, où tout le monde ne vient pas le soir expliquer qu'il a gagné Moi, c'était. Enfin, là, euh, Madame Hidalgo a eu du mal pour dire expliquer qu'elle avait gagné. Mais en fait, moi, depuis que je suis les élections, le soir de l'élection, tout le monde arrive en disant que c'est un triomphe pour eux, peut-être pas pour aujourd'hui, mais pour la fois d'après, etc. Donc. Euh, ça fait partie du bagage de n'importe quel candidat, c'est d'expliquer que s'il a gagné, que c'était le peuple avait reconnu ses mérites, et que s'il n'avait pas gagné, c'était une victoire morale et qu'il gagnerait la fois d'après. Donc, Pour, ouais. pour moi, c'est... — Ça fait partie des genres de trucs que les Français n'ont plus envie d'entendre, mais que les politiciens leur servent, quoi.
0: Mm-hmm. Mais alors justement, euh, cette idée de, de « cette fois-ci, euh, c'était pas mal, mais c'était pas suffisant, et la prochaine fois, on va gagner », est-ce que, justement, vous pensez que Marine Le Pen peut encore gagner euh, la prochaine fois
1: ?— Bon, je sais pas. Cinq ans, c'est long. Il va y avoir des, 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 des catastrophes, des crises épouvantables, comme je ne cesse de le dire, compte tenu de ce qui se passe dans le monde du pétrole avec la Russie, etc. Donc... Euh, tout ce que j'espère, c'est que dans 5 ans, il n'y en aura pas un de ceux qui sera là. Quoi.
0: Euh, je l'espère aussi. mais... Euh, le... mais j'espère le... qu'on pourra voter quand même. Oui, <rire> c'est sûr, il manquerait plus que ça, oui.
1: Oh ouais. Vous avez des tas de pays où vous, êtes à... vous
0: pouvez voter euh, à condition que vous votiez bien. Oui, bah, c'est déjà un petit peu le cas en France. Il enfin, y a une chape de plomb d'ordre moral euh, sur, euh, sur. Oui, le... c'est ça. C'est, c'est ce que sur... j'ai
1: d'expliquer à deux reprises. C'est qu'aujourd'hui, on est. Vous savez. Euh... Il y avait un philosophe français qui, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, ce qui s'appelait Abélard, qui disait que le rôle de l'État, c'est de punir le crime et pas de punir le péché. Le péché, c'est de l'ordre de la conscience individuelle. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a un groupe qui s'est autoprogrammé régisseur de morale, qui nous veut nous imposer une morale collective et qui entend nous punir si on n'est pas d'accord avec cette morale collective, parce que notre morale est individuelle est à, est à l'opposé de cette morale collective. Bon, bah, euh, ce qu'on a, c'est qu'on a aujourd'hui ce groupe de gars, la morale collective, mais il vient de ramasser une sacrée claque, ce groupe-là, avec la prise de, de Twitter par euh, Elon Musk. Oui. Ça, c'est ça. il va avoir du mal, parce que c'était un des outils dont il servait pour en fait mettre en place la police de la pensée, quoi.
0: — Tout à fait. Bah justement, on peut peut-être rebondir un petit peu sur le sujet. Du coup, on en avait parlé la, la semaine dernière de, de ça, mais C'est depuis, depuis ça, ça s'est concrétisé. Donc euh, il est vraiment très, très rapide. Euh, donc effectivement, il a pris la plateforme. Alors pour l'instant, on n'a pas, pas vu un énorme changement dans, dans les faits, mais ça Si, si, ça, va, si, ça, ça commence, parce
1: que vous commencez à avoir votre compte rétabli, vous commencez... Alors ce qui est amusant, c'est que ça se passe non seulement sur Twitter, où il y a toute une série de gars qui ont vu leur compte rétabli à fond la caisse, parce que les gars maintenant qui ont... Qui ont euh qui avaient coupé les comptes en pensant bien qu'ils seraient, qu'il leur arriverait jamais rien. Maintenant, ils se disent que si on dé- détermine qu'ils ont coupé les comptes de, de gens qu'ils qui aimaient pas ou de leurs ennemis, et tout, donc ils vont tous être virés. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut d'Elon de Musk, mais il sait virer des gens quand il faut. <rire> donc, c'est pas c'est attendre. Pas donc, à ce moment-là, ils ont rétabli toute une série de comptes comme pour effacer la, 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 leur trace. Vous savez, mais ça, mm-hmm. ça, laisse, ça laisse des odeurs quand même. Donc, ouais. là, ça se saura, quoi, les types s'en souviennent. Mais ce qui est marrant, c'est que vous avez des comptes qui sont rétablis à toute à l'heure aussi sur Facebook, sur YouTube, sur, qui n'a rien à voir avec Twitter. C'est-à-dire que la peur de, de se faire choper les, les, les doigts dans la confiture amène toute une série de ces grandes découvertes que peut-être c'est peut-être pas une bonne idée d'être des représentants de la morale collective.
0: Quoi. Mm-hmm. Donc, je trouve ça amusant que oui, oui. non seulement Twitter, mais les autres s'y mettent aussi. Ah, c'est vrai que ça, c- ça va très vite. On, on pouvait dans une forme de, de défaitisme parce que... Euh, — Évidemment, on voyait la, la puissance totale des, des GAFA. On pouvait se dire, bon, ben bah, voilà, ils, vont, ils sont toujours de plus en plus à gauche, ils sont sûrs de toujours de plus en plus la droite. Euh, alors finalement, peut-être que tout est foutu et que euh, on il faut, il faut, à se faire entendre. Il faut, il, faut, il faut arrêter le combat parce que de, ça, ça sert à rien. — Il faut rejoindre les types qui pensent bien.
1: Et votre carrière est assurée. Mais c'est pas sûr, parce que les types que rejoint, par exemple, le pétainisme en 1941-1942, en étant certain que les Allemands allaient gagner la guerre, euh, oui, à, part Mitterrand, bien, comme... à part Mitterrand, ils n'ont pas fait une très belle carrière. Quoi. Ouais. c'est, oui, c'est... ce que je veux dire c'est oui, que Donc c'est...
0: c'est difficile de trahir euh, au bon moment. Hein. Mmh. Ouais. Mais euh, justement, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que alors qu'on pouvait se dire que tout est foutu, bah, là, le mec le plus riche du monde met un stop net en disant non. non euh, euh, et le fait pour des raisons
1: idéologiques, c'est-à-dire qu'il veut avoir des vrais débats d'opinion.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et,
1: une petite incidente, là. Vous savez, euh, maintenant, ce, ces groupes-là qui nous ont censurés le faisaient pour interdire la propagation de la haine. Hein. Ça, ça, la haine, c'était un... Et quand vous remontez dans l'histoire, ceux qui ont monté ce truc d'empêcher les gens de parler parce qu'ils propageaient la haine, c'était l'Union soviétique. C'est elle qui avait monté tous les discours de, euh, pour empêcher la programmation de la haine, il faut qu'on mette Solzhenitsyn au camp de concentration. Mm-hmm. Quoi, c'était... Donc ça, vient, ça venait directement d'un pouvoir totalitaire, ça s'est imposé chez nous. Et à la place de faire une révolution, comme l'ont fait les Russes pour pouvoir peut-être de temps en temps dire ce qu'ils pensent, quoi qu'aujourd'hui ce ne pas certain, <rire> ben, ce qui s'est passé c'est que c'est le, le système lui-même avec, euh, qui a permis une, euh, à Elon Musk de faire une énorme fortune, et de se payer Twitter. Mmh. Il y a quelque chose de, de, d'intéressant là-dedans.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, pareil, on en avait parlé un petit peu, mais en, en parallèle, et, euh, on a on a des chiffres dans dans on a, on a des baisses de des chiffres d'affaires de, de Disney, de, ouais, ouais, de Disney. Films, commence, les ça, gens commencent à en avoir marre. Oui. Qui, qui vont vraiment à fond euh, la, la caisse dans dans la propagande. Euh, parce que ça ça a déjà dans, dans les dernières années dans la dernière décennie c'était un petit peu plus soft mais c'était supportable ouais. euh, là on est au-delà du de, degré du supportable et du coup ça, ça force des, des millions de gens à faire sécession avec euh, cette espèce de, de, de culture commune qui, du coup, euh, est en passe de ne plus devenir commune. Bah,
1: Elle ne l'est pas depuis un petit moment, mais ce qui est intéressant,
0: c'est que les gens vont voir, et
1: peut-être voteront-ils bien eux, mais il va y avoir un vote extrêmement important, c'est celui de novembre aux États-Unis. Oui, au midterm. C'est-à-dire que là, comme les gens démo- cho- soutenaient les démocrates et que les démocrates vont d'échec en échec aussi bien économique, politique, etc. Ben peut-être euh, il va y avoir un énorme coup de un coup de balai comme le procureur RAM continue tranquillement ses, ses travaux pour prouver que pour essayer de trouver qui a inventé cette histoire du euh, de Trump comme agent russe. Et ben ça, si, mmh. tout ça risque de se passer en même temps et ça va peut-être nous débarrasser d'une génération. Mais ce qui est très curieux pour, pour revenir à l'histoire des élections. Ce qui est très curieux dans la France, c'est à quel point la France est toujours à, à l'avant-garde des combats d'arrière-garde. Je veux dire par là, on, quand les, les Américains élisaient Reagan, les Anglais Thatcher et que l'Église élisait Jean-Paul II, nous on a élu Mitterrand c'est qui était clair. vraiment le diplôme euh, <rire> qui n'avait vraiment aucun intérêt, qui n'avait jamais eu une idée dans sa vie. Et là, au moment où ce système s'écroule, on réélit Macron. Donc il semble qu'en France, il y a une espèce de retard à l'allumage d'une dizaine d'années, chaque fois. Donc, bah, je ne sais pas, ne perdons pas espoir, c'est simplement que les Français comprennent très lentement.
0: Oui, peut-être, oui, il y -y avait ce parallèle aussi, même avec euh, Valérie Giscard d'Estaing, élue euh, dix ans après la la mort de de Kennedy, même onze ans. Donc euh, oui, oui, effectivement, c'est... Il y a une c'est... espèce
1: de, de décalage. Donc on regarde ce que font les États-Unis. Dix ans après, on se dit, tiens, c'était peut-être pas mal ce qu'ils ont fait il y a dix ans, donc on le fait. Mais ça ne sert plus à rien, parce que c'est déjà passé. Quoi. En fait, les Français achètent toujours au plus haut et vendent toujours au plus bas. Quoi.
0: Mm-hmm.
1: En tant que bah, financier, je peux vous dire ça. Quoi.
0: Ouais. bah Après, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est un petit peu le garant de, de, de ce système-là. On verra ce qui se passe lorsqu'il ne pourra pas se représenter en toute logique en, en 2027. S'il si, est toujours là oui. — Oui. Euh, bon, enfin, je, je pense que quand même, il va, il va réussir à terminer son mandat, aussi catastrophique soit-il. Euh, après, je, j'aurais un petit peu peur, moi, euh, d'une candidature à la Édouard-Philippe euh, qui puisse rassurer encore les, les mêmes gens. Et on peut en avoir ensuite pour y Mais
1: j'adore ces gens qui se rassurent de, dé, de déroute en défaite, de défaite en catastrophe. —
0: Oui. Mais on fait ça depuis 50 ans. — On fait ça depuis 50 ans. Euh... —
1: Derrière moi, là, vous savez, vous avez ce livre-là. Oui, Tolkien. Tolkien. Dans Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une histoire que j'adore. Je l'ai relu plusieurs fois, Tolkien, parce que j'ai eu un grand moment Tolkien dans ma vie, quand j'avais une trentaine d'années, ça m'a... J'ai trouvé ça, je l'ai découvert, j'ai trouvé ça très bien. À part les 100 premières pages, vous ne comprenez rien, mais après de 100, un bout de 100 pages, ça devient intéressant. Donc, si quelqu'un est intéressé par Tolkien, vous ne lisez pas les 100 premières pages, vous commencez à la 101 e et là, ça devient pas de 8 ans, tout de suite. Mais sinon, les 100 premières pages, elles ont été écrites pour vous décourager de lire Tolkien. Donc, c'est tout à fait évident. C'est pour sélectionner les courageux. <rire> c'est pour sélectionner les courageux, ceux qui ont vraiment. Donc, dans Tolkien, vous avez le peuple des. Rohirim, je crois, Non, comme ça. Ouais. Le peuple... Oui. Le, le peuple Rouhan. guerrier, ouais. les Rohans. Ouais. Oui qui sont euh, qui sont courageux comme tout et tout et ils ont leur roi qui est très vieux qui est très fatigué et il y a un type qui est là son conseiller qui a pris le contrôle du roi plus ou moins et qui est euh, qui s'appelle the 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 worms le le, le ver -hmm. le ver de terre quoi voilà et le ver, il n'arrête pas de dire au roi vous êtes vieux, vous êtes fatigué, il faut arrêter de vous battre, il faut te laisser. On va, on va, on va, on va, se faire avoir par les forces du mal, mais lentement. Donc, euh, tout, bien donc se tout va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer, mais enfin bon, on n'a plus le courage, on n'a plus la force. Et puis euh, le grand mage qui arrive là, Gandalf, Gandalf, euh, tout en blanc, le, le mage blanc, et qui euh, détruit littéralement le petit bonhomme et le le roi se réveille de sa torpeur et mène ses, ses troupes à une énorme bataille, qu'il gagne, mais où il perd la vie, mais il est, euh, il est tout heureux, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, ce que j'essaie de dire aux Français, mais jusqu'à quand vous allez, vous allez laisser the worms, le ver de terre, vous, faire de vous des, des non-êtres de, Vous expliquer que vous êtes vieux, que vous êtes fatigué, que vous n'y arriverez pas, que... On, il y a des moments dans notre histoire on a été des gra- un grand peuple, donc il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à revenir. Et, et donc, euh, reprenez courage. quoi. C'est le, le courage, c'est la chose du monde la plus difficile, mais ce n'est pas en étant lâche que vous allez arriver à quelque chose.
0: Oui. J'aime bien dire, quand, quand on me dit que la, que la France est foutue, etc., que, que tout est foutu, je, j'aime bien quand même rappeler que, euh, au moins... Une part de France vit à travers nous, et c'est-à-dire que nous, en tant que, qu'individu, on peut porter le pays, et tant qu'on existe, le, le pays continue d'exister. Quoi. Donc, tant qu'on existe, tout. Il n'y avait n'est pas grand monde
1: autour de Charles VII avec Jeanne d'Arc, euh, euh, enfin, quand il était dans sa petite cour. Là, vous savez, il y a une petite chanson que j'aime bien en France, qui est Orléans, Bourgogne, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, mmh. Vendôme. et eh ben, c'était le royaume de France. À l'époque, c'était, oui, c'était, un, c'était un, les, un petit c'était, carré. Oui. C'était un, un petit carré autour de Vendôme, il n'y avait rien. quoi. Et à partir de là, bon, on a reconquis, on est redevenu de la France. Bon. Donc, euh, c'est pas, comment dire, c'est pas ce que je veux dire, mais les combats les plus beaux sont les plus désespérés. Quoi. C'est, à partir de maintenant, ça va être rigolo de vous opposer.
0: Oui, à mon avis ça l'est déjà depuis un petit moment, mais Mais c'est vrai que si c'était trop facile, franchement ça ne vaudrait pas le coup.
1: Oui, moi j'ai vu ça avec mon père pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il a été un des rares officiers français en Syrie, il y en avait 500, il a été un des 12 qui a choisi le gaullisme. Donc très bien, en 1945, tout le monde avait choisi le gaullisme, je veux dire, c'était Mitterrand le premier, donc... Donc c'est merveilleux de voir à quel point, une fois que la bataille a, t- a été gagnée...
0: On se place tous du côté des vainqueurs. Ouais. Euh, oui, il y a très peu de gars qui assument euh, d'avoir, de s'être trompé. Tout à fait, et nécessairement, si on, si, si on, comment dire, si on annonce un vainqueur euh, avant que la bataille soit menée, bah forcément tout le monde a envie de se mettre de ce côté-là.
1: Oui, et je crois qu'il y a une espèce de lâcheté ambiante incroyable. J'ai un de mes amis, bon, qui est un, un homme assez influent, etc., euh, qui a fait savoir que lui ne voterait pas Macron de façon euh, publique, et la société dans laquelle il est a convoqué un conseil d'administration pour qu'il s'explique. Attendez une seconde, je croyais qu'on avait le droit de voter comme on voulait. Non mais c'est extraordinaire de voir un homme quasiment public convoqué parce qu'il avait indiqué qu'il ne voterait pas Macron. Mais dans quel pays vit-on
0: c'est comme, euh, oui, le, le, le journal L'Opinion, par exemple, qui, pendant l'entre-deux-tours, a dit euh, « ce n'est pas notre rôle de, d'indiquer pour qui voter ». Mais quand même, cette fois-ci, on va vous dire euh, qu'il faut voter Macron, parce qu'en face, c'est quand même euh, le fascisme, donc c'est hyper dangereux, quoi.
1: Oui, mais surtout, le, 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 le journal L'Opinion, il ne resterait pas une seconde, il ne recevrait pas quelques centaines de milliers d'euros de l'État français pour, les, euh, pour leur permettre de vivre. Si vous voulez, je crois qu'un numéro, c'est la, avec la, l'humanité, c'est le journal le plus subventionné. Ouais. Donc, bah. Vous mordez pas la main qui vous nourrit. <rire> oui, c'est sûr. <rire> c'est clair. Surtout quand l'a- l'autre partie dit Vous savez, si je suis élu, je vais supprimer toute les tout, mention à la presse et je vais fermer TF1. <rire> et je vais fermer la ouais. euh, France Inter. Bah oui, vous ça, ne ça, ça, vous faites pas que des amis dans la presse. Hein. Oui, c'est sûr.
0: Euh, Nous allons avoir bientôt les les élections législatives. On en a déjà un petit peu parlé euh, la semaine dernière, mais ça commence à s'éclaircir un tout petit peu maintenant que l'élection présidentielle est faite. Euh, Donc, euh, de son côté, l'union de la gauche... euh, patine un peu, mais ça, ça c'est en parlement, quand même. Euh, ils ont l'heure de tous se réunir autour de Mélenchon, on va voir. Oui. Euh, alors, euh, j'ai des infos qui viennent du, du Parti communiste, où ils sont pas tous contents pour certaines circonscriptions, mais enfin... Euh, il vaut mieux leur, leur donner quelques circonscriptions gagnables plutôt que les laisser tout seuls, parce que sinon, ils vont probablement rien gagner. Euh, et de l'autre côté, à droite, alors pour les LR, c'est extrêmement clair, c'est euh, pas, pas d'alliance avec Reconquête ou avec euh, le Rassemblement National. Et il euh, y a un petit jeu ensuite entre Reconquête et le Rassemblement National. Reconquête veut absolument l'union des, des droites. Euh, et le Rassemblement National dit... Euh, pas, pas d'union, sauf peut-être au cas par cas, dans cette, certaines circonscriptions. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement National a tort de, de faire cette stratégie ou pas
1: Écoutez, moi je vais essayer, vous savez que j'ai soutenu Zemmour au début, euh, puis ensuite euh, je suis arrivé à soutenir à la fin euh, Marine Le Pen, puisqu'elle était au deuxième tour. Mmh. Euh, si vous voulez vous rassembler avec quelqu'un, il est d'usage d'habitude de ne pas l'attaquer avant. Oui, oui. — C'est sûr, oui. Or, euh, comme l'a fort bien dit euh, Louis Alliot que j'ai reçu ici, donc le maire de Perpignan, il dit ce serait bien si le Reconquête attaquait Macron plutôt que le, le Rassemblement National. Et quand Macron, quand euh, Zemmour fait son appel à l'Union nationale, il ne peut pas s'empêcher de dire que les Le Pen ont toujours perdu, ils ont perdu huit fois bah si vous, voulez, si vous vouliez être sûr que de que, de, que vous n'allez pas faire un accord, j'aurais pas pu trouver mieux, quoi.
0: — c'est sûr que y a... Et quel est
1: l'intérêt ouais. du Front National de faire monter un parti qui sera son concurrent
0: ?— Oui. Non, c'est sûr. — Et, Et avec
1: un... lequel vous ne pouvez pas vous entendre, parce que si je...
0: Il y, y, y a eu deux, deux problèmes euh, énormes de, du, du côté de, de Reconquête avec, euh, avec lesquels je suis, je suis en gros désaccord. C'est d'une part la manière dont on s'est adressé euh, au Rassemblement National. Et d'autre si on part. Le, en les
1: considérant sans aucun doute et ce, comme des gros crétins. C'est ça.
0: Euh, Genre, vous, barre...
1: On aura dit vous êtes des gros crétins, laissez-nous faire, on est intelligents. Moyennant quoi Ils font 7% et les autres en font, euh, en font 21%. Quoi, dans
0: voilà. 22. Ça d'une part. Et d'autre part aussi. Euh, avoir voulu leur forcer la main avant que l'élection présidentielle soit finie, euh, j'ai trouvé ça extrêmement indélicat puisque c'est évident qu'avant que l'élection présidentielle soit finie, euh, on ne pense pas déjà à faire des alliances euh, aux législatives avec la perspective d'avoir perdu. Donc il euh, y a énormément de maladresse, en grande partie à mon avis volontaire, peut-être en partie involontaire. Euh, mais bon, je, je, j'espère que maintenant, ils vont se prendre un petit peu plus au sérieux, euh, parce que bah, c'est quand même important comme, comme, comme échéance. Mais vous savez, je
1: vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est que la droite est foutue pour cette élection. Pour les législatives Les législatives, complètement foutues Parce ouais. qu'il est évident quand la gauche va se re, 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 regrouper autour de Mélenchon, avec la bénédiction du président, qui va donc essayer de faire ressurgir une gauche... Euh, qui, qui pourra lui être utile, on ne sait jamais. Et euh, c'est le, le... Puis vous avez les partis de Philippe, là, qui va naviguer en eau trouble, puis vous avez les républicains, mais vous savez que s'il ga... si, si y a des triangulaires gauche, Macron et droite, les, la gauche et le parti du président va faire le barrage républicain
0: Oui. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'on va pas gagner, on va gagner trois, trois circonscriptions.
0: Après, si, si, si parfois il y a des triangulaires, c'est celui qui arrive en, en, en haut qui, qui gagne. C'est euh, non, possible... s'il y a
1: des règles, mais il n'y en aura pas, parce qu'il y a deux tours. Donc, donc chaque fois, ils feront, celui qui sera numéro 2, celui qui sera numéro 3, dira non. Mettons que vous ayez un RN premier un euh, Mélenchoniste deuxième et un Républicain troisième, le Républicain s'effacera pour laisser la place à un Mélenchoniste. Ouais, C'est ce qu'ils ont fait à chaque fois.
0: Ouais. Et oui, donc on sait qu'on faire va se
1: avoir comme des... On, on sait qu'on est cuit. Hum. Avec Mais... ce système électoral, on est cuit.
0: Mais avec ce système, malgré tout, euh, les, les, les deux partis ont plus de chances, euh, chacun, d'avoir des, des parlementaires s'ils s'allient si ensemble. Parce que... Non. Parce que dès le moment où la gauche est reconstituée, et où on maintient ce
1: pacte républicain, bah vous, avez, euh, vous prenez la gauche qui est à 20%, le, le gouvernement, le, le président qui est à 35%, allez. Bah vous faites toujours la minée. Il n'y a pas une circonscription, vous n'allez pas vous faire la minée. Ouais. Donc je, moi, personnellement, je crois que c'est législatif, c'est foutu. Ouais. Mais pas à cause des, des bisbilles entre... En, – Entre oui, les deux partis, c'est pour, pour simplement… – Pour des raisons structurelles, quoi. – Avec ce régime de scrutin uninominal majoritaire à deux tours, ouais. c'est pas ben difficile. Euh, si vous voulez, je crois, bon, mettons que la droite, allait avec Le Pen, face à 40% des voix en France, puisque ce qu'on a vu à peu près. – Ouais. – Bon, enfin, des, des surfages à ouais. ben, ça Eh bien, ça fait bien… C'est pas nouveau. Et ça fait aux dernières élections législatives, ils avaient eu trois députés. Ouais, Avec 40% peut-être, des voix
0: euh, Oui, peut-être un peu plus, mais insuffisant pour faire un groupe parlementaire, déjà.
1: Déjà, donc, donc si vous voulez, euh, compte tenu du système uninominal majoritaire à deux tours, il faut bien que les gens se rendent compte, on est cuit.
0: Mmh. Oui, oui, non, de toute c'est façon, façon non, c'est sûr qu'à mon avis, euh, Macron va avoir sa majorité, et ça, de toute façon, ça va être et imperturbable. Que le parti,
1: et, que, et que le parti républicain va continuer de se déshonorer en se précipitant pour... Euh, faire élire, euh, ce qui va quand même être un paradoxe, il y a tout un tas de cas, ils vont devoir faire élire des, des gars du parti de Mélenchon. Peut... C'est ce qu'on vous a dit cette fois-ci, toutes les, toutes les troupes, euh, tous les, les cadors vous ont dit il vaut mieux Mélenchon que, euh, c'est que, que, que Marine. Bon, ben, c'est vite vu. Ça veut dire que vous avez 55% ou 50% ou 50%, je ne sais pas, combien. Mais... Qui ont trouvé une façon d'empêcher 40 ou 45% des Français d'avoir des représentants, ce qui est gros de danger politique.
0: Oui. D'accord. Donc, euh, oui, assez pessimiste pour les législateurs. Bah, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Oui. Ils nous font le
1: même coup à chaque élection. Regardez comment, euh, dans la dernière élection, c'est, euh, c'est, comment il s'appelait, Mariani, s'est fait laminer alors qu'il aurait dû être élu.
0: Mais ouais, il y avait, mais, euh, été élu même le, au premier
1: tour. Mais au premier tour, mais le type de Nice a, fait, a été cherché jusqu'au Trotsky, ouais, jusqu'au Kozunis. Donc, donc, donc ça ne les gêne pas. Mmh. Complètement. Donc, euh, ben bah voilà, ils vont nous refaire le coup de Mariani et, chez, et puissance 20, puis c'est tout.
0: Ouais. Bon, ça, ça présage rien de bon pour euh, pour la suite. Hein, ça en fait.
1: présage rien de bon pour la suite, mais en tout cas, quand le désastre va arriver à cause des de l'énergie, etc., euh, on ne pourra pas dire que c'est la faute de la droite.
0: Ouais. Euh, on va changer un petit peu de sujet. Il vaut mieux parce que ça m'attriste triste. Euh, oui, en plus, euh, je pense qu'on est assez avancé niveau chrono. Euh, donc, on a un article de, de Reuters qui dit que donc, la Commission européenne pourrait accepter de payer le gaz russe en rouble, donc comme ce que Poutine avait demandé. Ouais. Pourquoi que... je ne suis pas surpris ah, Justement, dites-nous pourquoi vous n'êtes pas surpris. Ben, à partir du moment où votre économie, comme tu
1: cessé oh. de le dire, oh. dépend du gaz russe, euh... L'Allemagne, c'est entre 40 et 50 bah, Si vous n'avez pas de gaz, votre économie ferme. Euh, vous dites à madame euh, euh, vendeuse de l'aillette, je ne sais plus comment est. Vendere... <rire> euh, euh, qui d'ailleurs a toujours une, une instruction qui court contre elle en Allemagne pour euh, excès de services de McKinsey, euh, qui n'est toujours pas débloqué. Donc c'est quand même extraordinaire qu'on ait à la tête de l'Europe quelqu'un qui est l'objet d'une enquête euh, en Allemagne. Quoi. Mmh. C'est, euh, ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Bon, ben, euh, on lui dit, écoutez, vous fermez bien votre gueule, parce que euh, nous, on ne veut pas avoir euh, 25 millions de chômeurs. quoi.
0: Ouais.
1: C'est, c'est toujours pareil, ce que j'ai dit le départ. À quoi ça sert de dire qu'on va plus acheter de gaz russe alors qu'on ne peut pas Vous savez, c'est de dire, euh, on se battra jusqu'à la mort, et puis on prend le train pour Bordeaux dès que les Allemands arrivent, quoi. Non, mais c'est, c'est d'une imbécilité totale. Mais alors, la deuxième question à laquelle on n'a pas répondu maintenant... C'est là où ça va devenir rigolo. Ok. On, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voyer, voyer la contrepartie euh, en euros du prix en rouble. Mais attendez, c'est là où ça devient intéressant. Le prix, il est déterminé en rouble ou en euros bah, Du
0: coup, logiquement,
1: il devrait être déterminé en roubles. Oui, mais tous les contrats étaient signés en euros. Ouais. Donc les Européens vont dire, ah, mais non, nous, on va faire baisser l'euro de 50%. Et on continuera à payer en euros. Ouais. Et les, les, les Russes vont leur dire, vont leur faire un gros doigt d'honneur. Ils vont dire non mais vous foutez de notre gueule, quoi, on n'est pas bête à ce moment-là. Donc la prochaine étape, c'est que les, avec l'euro qui est en train de se péter la gueule et c'est pas fini, les Russes vont dire ouais, ouais, mais ce qui compte, c'est le prix qui a été établi, c'était la parité du rouble contre l'euro, il y a un an, avant, ouais. avant que tout ça commence. Mmh. Et vous nous payez un rouble, mais à la parité du rouble de l'époque. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, le, le rouble est plus haut que la parité aujourd'hui. Donc, il est, il est monté par rapport à l'euro depuis un an. Ce qui est quand même rigolo quand on pense à monsieur le maire. Encore, le, le maire est un génie, vous savez, sur le dotcom. De, euh, il faut aller voir le site, c'est assez gai. <rire> donc, donc, si vous voulez, on a une deuxième bataille. C'est d'ok, ok, ok, vous allez payer un rouble, mais sur notre parité ou sur la vôtre eh bien ça, ça va être la vraie bataille. Mmh. Parce que s'il ouais. si, si faut qu'ils payent en roubles, si, si le prix est fixé en roubles, ça veut dire que d'évaluer, ça ne fait qu'aggraver le problème. Ouais. Et comme on va d'évaluer, donc il faudra donner de plus en plus de roubles pour de moins en moins de pétrole. Mmh. Ils sont brillants. Ouais. Il n'y a rien à dire, c'est des génies. Ouais.
0: Donc, euh, justement, je, je voulais rebondir un petit peu là-dessus. Donc, euh, l'euro, justement, est au plus bas euh, depuis 5 ans, euh, non seulement par rapport au dollar, mais aussi par rapport euh, au rouble. Donc, c'est, ça vaut, euh, vaut 1,05 dollar. Euh, c'était déjà le, le, le plancher euh, atteint en 2017. Et avant ça, c'était atteint en 2003. De, mmh. Depuis, c'est, c'est jamais redescendu mmh. en dessous. Donc, comment, comment vous expliquez euh, cette, euh, cette baisse soudaine bah, C'est pas difficile
1: c'est, on va essayer de faire simple. Vous prenez le déficit extérieur de la France. 80 milliards d'euros, 85. Bon. 60 milliards sur les 85, c'est des produits énergétiques. Le prix du pétrole vient de passer de, pour nous, aller de 50 le baril à 100. Mmh. Bah, donc notre déficit énergétique va devenir de 120. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'il va y avoir 120 milliards d'euros qui vont apparaître sur les marchés
0: mmh.
1: pour acheter du rouble.
0: Oui, d'accord, ok. Et
1: euh, si vous avez 120 milliards d'euros de plus qui arrivent pour acheter du rouble, je pense que l'euro doit baisser, le rouble doit monter, non
0: Oui, oui, ça peut... oui c'est ça, logique.
1: Ça paraît, ça paraît raisonnable. Oui,
0: ça paraît... <rire> c'est raisonnable, oui.
1: Voilà, ben, voilà, et alors si vous achetez pas du pétrole, russe, parce que vous avez un sentiment de fierté, vous voulez donc préférer que les gens crèvent de faim que d'acheter du pétrole russe. Bon, c'est votre choix. Vous êtes politique, mais pas les pas la Commission européenne, parce qu'elle est élue par personne. Donc elle, elle s'en fout que les gens meurent de faim. Mais, euh, donc, vous dites, bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du pétrole dans un pays qui est vraiment démocratique, comme l'Arabie saoudite. Allez. Oui, qui n'a massacré que 350 000 personnes au Yémen, enfin, mmh. tout va bien, quoi, donc. Mais puis en plus, si ça va bien, il n'y a pas de peine de mort en Arabie, Saoudite. tout est parfait, donc c'est, mmh, c'est mmh, beaucoup mmh. mieux que la Russie, quoi. On ouais. le
0: rachète pour des raisons morales. <rire> on le
1: rachète, voilà, on va, on va acheter le pétrole, reçu, ça va surprendre les Saoudiens, mais c'est comme ça. <rire> ils' n'est pas seulement qu'on leur achète leur pétrole pour des raisons morales. Bon, donc vous achetez le pétrole saoudien, mais vous allez le payer en quoi En dollars. Ben, vous n'en avez pas des dollars. Mmh. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous faites Vous prenez des euros, — Et vous achetez des dollars. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et qu'est-ce qui se passe
0: ?— Bah du coup, après... — Le la... dollar monte et l'euro baisse. — C'est ça, hein. la parité,
1: ouais. Donc, je vous dis, on est gouverné par des génies. — Ouais. — Faut pas hésiter quoi. Quand, quand on a l'impression qu'on est géré par des gens de bonne... De bonne. Et M. Macron avait dit, c'est très simple. Il l'a dit, donc, euh, on va désigner la Commission européenne comme seule capable de négocier les accords avec la Russie pour l'importation des pétrole, etc., puisque c'est beaucoup, plus, c'est beaucoup plus malin d'avoir un seul type qui négocie, parce que ça lui donne plus de poids dans la négociation, que si on négocie à 25, ça serait le merdier. Ce qui prouve que M. Macron ne comprend rien à la négociation, et en plus, surtout, quand il n'y a rien à négocier. Mmh. Le, le type Madame Van der Leyen là, va arriver tranquillement, elle va dire « bon, moi je veux payer mon pétrole 70 comme c'était dans les accords », et le type va lui dire, vous savez quoi Moi, je vais en vendre euh, je, je, vos 70. Euh, vous, vous les mettez où je pense. Et moi, je et moi je vais, je vous demande 120, et si vous n'êtes pas d'accord. Je le vends à l'Inde, je le vends à la Chine, je le vends à... c'est pas les, c'est, Comme il y a une pénurie de pétrole dans le monde à cause de la politique pour sauver Gaïa, là, et bien, il euh, n'y a pas de négociation à avoir un hein, type <rire> qui... « Va évictis, vous savez, c'est ce que disait, ouais, dis, c'était mort au vaincu. Ben, alors, on, a, on a mal géré, on a mal vu. Les, les Russes sont en position de force, on est en position de faiblesse. Ben, on passe sous les fourches codines et il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de négociation possible avec la Russie pour le prix du pétrole aujourd'hui. Il mm-hmm. n'y en a pas.
0: Mais alors, étant donné que c'est, que c'est une parité qui est quand même euh, est au, au plus bas... Ben, elle peut aller euh, à 50. De... L'euro ouais.
1: peut aller à 50, il peut s'écrouler. Vous savez, la beauté d'une monnaie, c'est que ça peut tomber jusqu'à la fin des temps. Oui. C'est pas un truc qui a une valeur intrinsèque.
0: Oui, ouais. mais vous, du coup, vous, vous attendez à ce que ça continue de baisser encore Oui, beaucoup. Donc on va, on va passer probablement sous le dollar euh, prochainement ben, on va, Je ne sais pas, mais ça paraît très
1: logique. Et moi, il arrive que autre chose au dollar. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le monde est en train de se scinder, en, scinder entre deux zones monétaires. D'un côté, vous avez la zone, mettons, dollar et colonie des États-Unis. Et de l'autre côté, la zone Russie, Chine, Inde, Brésil, etc. qui mmh. est en train d'indexer, de créer un système de paiement qui est qui est basé sur euh, l'or, le coût de l'or et le coût de l'énergie. Bah, le coût de l'or et de l'énergie, c'est des trucs réels, donc ça sera des monnaies qui auront un fond, seront des pays qui auront un fonds déflationniste avec une inflation très faible. Et nous, avec les fous qu'on a en banque centrale, on aura des pays inflationnistes. Et en général, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que les monnaies déflationnistes montent par rapport aux monnaies inflationnistes, non mmh, Ouais. Si vous si vous continuez à imprimer de l'argent comme des fous et que les autres en impriment pas. S'il y a de plus en plus d'euros et de moins en moins et toujours la même quantité de, de roubles ou de, ou de monnaie chinoise, il bah, ne euh, faut pas avoir fait de longues études pour savoir que le, notre monnaie va baisser. Quoi.
0: Ouais, Mais alors du coup, pour, pour le petit particulier qui peut, qui peut avoir peur pour ses finances... Et bah, il doit, ça fait des
1: années je le dis, n'ayez pas une obligation en France.
0: Oui, ça c'est très clair. Mais ne serait-ce que. Mais aucune marrant. affaire qui, a, qui fait des affaires avec l'État français. Mais est-ce qu'il faut transformer Enfin, est-ce qu'il faut acheter, par exemple, en ce moment, ce qui, ce qui paraît bien par rapport à ce que vous m'avez dit, ça pourrait être de, d'acheter de l'or avec des euros.
1: Oui, vous pouvez acheter de l'or avec des euros. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez acheter. Euh des sociétés très bien gérées à Paris, Il y en a une, on a fait une liste avec l'Institut des Libertés, j'en ai vu une liste d'une dizaine, qui ont une caractéristique commune, c'est qu'elles n'ont pas un sous-chiffre d'affaires avec l'État français. Ouais. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Parce que si vous avez, euh, regardez la façon dont ils ont ruiné EDF, qui était placée de façon inouïe, ils ont quand même réussi à la ruiner. Si vous avez un gars qui siège au Conseil d'administration, regardez comment Macron a foutu en l'air Renault, quoi.
0: D'accord, ouais. Avec... Euh,
1: donc, dès qu'il, y avait un, dès qu'il y a un représentant du, du, du gouvernement français au conseil d'administration, vous vendez aussi vite que ouais, vous pouvez. Oui, fuir comme la
0: peste. Ouais. Mais écoutez, euh, je crois qu'on va en avoir fini. Donc, avec pour, cette le,
1: autre pour l'épargnant, qui est quelque chose de très important pour moi, il faut que vous acceptiez maintenant le risque de la volatilité. C'est-à-dire que vous allez acheter des trucs comme l'or, comme l'air liquide, comme, qui vont monter et baisser beaucoup, et il faut que vous mettiez là-dedans des choses. Euh, des, de, de L'argent dont vous, ne, vous pensez ne pas avoir besoin euh, pour, pour les années qui viennent, c'est vraiment votre épargne à long terme. Parce que ça se pétra la gueule, ça remontera, ça se pètera la gueule, ça remontera, ça va être extrêmement agité, mais ça vaudra quelque chose. Alors qu'une obligation française, dans 5 ans, ça ne vendra rien. Donc vous ne privilégiez pas le truc « Ah, je suis tranquille, ça n'a pas bougé », parce que vous perdrez rien, vous perdrez rien, et puis en une journée, vous perdrez tout. Oui. Et pour y rien à faire, il faut prendre des trucs qui représentent des valeurs réelles, qui sont cotées, justement, Erlich, Schneider, L'Oréal, etc. Ça va monter, ça va baisser, mais à l'arrivée, vous aurez quelque chose. Ouais. Parce que si vous achetez une obligation française ou une obligation allemande, ça ne vaudra rien. Donc, si vous achetez de l'or, bah, vous pourrez toujours bouffer pendant une semaine avec une pièce d'or. Hein. Ouais. <rire> Ça, ça bouge pas. Non, mais vous donnez donner à n'importe quel paysan dans le monde, en Chine, en Italie, en France, au, au Brésil, etc., vous donner un Napoléon. Le type, c'est sait ce que c'est, il, vous, il nourrit vous et votre famille pour, pour une semaine avec, une, avec un Napoléon. Donc ça, c'est là, ça n'a pas changé depuis 20 siècles.
0: D'accord, très bien. Ben écoutez, on va en avoir terminé avec cet entretien. Je crois qu'on est, on est déjà pas mal, niveau timing. Euh, donc, bah, comme d'habitude, euh, bah, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux. Euh, venez puis, nous lire. Venez que... nous lire sur le blog de, de l'Institut des Libertés, sur le site. Euh, on, est, on est sur Twitter, on est, on est partout, en fait. On est partout, on est partout. Et on est là pour vous aider. C'est pas idiot, mais on est là pour essayer de vous aider. C'est ça. Donc, bah, je vous remercie et je vous dis bah, à la semaine prochaine avec Charles toujours pour un nouveau délit d'opinion. Mais Merci beaucoup.